0: Boker Tov, Pesahim, Daf, Nun, Hei. Página 55. Estamos eh, arriba, arriba a la mitad en la Mishnah. Eh, antes de empezar, voy a dejarle tarea. Eh, por lo menos a los que tienen Ashcroft, los que tienen R scroll siempre tienen tarea. Eh, nosotros terminamos Besrat Hashem este domingo. Este periodo vamos a terminar. Y empezamos el lunes. Besrat Hashem, la página 58 que es el quinto perec. Hay una introducción como de cuatro o cinco páginas porque son temas de Corbanot. Entonces eh, vale la pena que lo lean mañana Shabbat o el domingo. Hay mucho tiempo eh, para tener esta introducción clara y empezar ese perec nuevo el lunes. Muy bien. Dice la Mishnab, y seguimos con el tema. Nosotros vimos que era costumbre si se trabajaba la mañana del 14 de Nisán Eres pesas En la mañana, si se trabajaba o no, dice la Mishnah, vuelva a eso, Umbrim. Ha be Yehuda, sin sin be arbe hatzot, ube galil, lo sin kolikar. ¿Sí? En Yehudá tenían costumbre que trabajaban el 14 en la mañana hasta mediodía. En el galil no trabajaban del todo. Halayla, la noche anterior, o sea, la noche del 14 La noche, o sea, después que termina el día 13 Y viene la Shkia y ahí empieza la noche del 14 Bet chamay u bethilel matirin adhanetsahama. Bet te prohíbe también trabajar la noche del 14 Bet permite hasta el amanecer. La dice, no entiendo. Meikaratana minhaga ulvasoftana y al principio de este peric, dijiste que todo esto era un tema de costumbre. Hay quien acostumbra a trabajar, otro acostumbra que no. Aquí ahora me estás hablando de Isur? Dice el Bechamay, prohíbe Isur. Dice el Marama, Rabi Hanan, los Kasha son dos tanai. Ha Meir, ha Judá, el que permitió, o el que dijo que era costumbre es Rabbi Meir. Aquí mi Mishnah es la opinión de Rabi Judá. De Tania, como dice la verdadita, Amar Rabbi Judá. Ve Yehuda hay o sin melahabera, En Yehuda trabajaban... Toda la mañana del 14, del 14 hasta el mediodía. Ube Galil nada. Enanosin colicar. Amalo Rabimeir. Marraya yudad Begalilekan. Dice que, ¿qué prueba me traes de Yehuda y de Galil? ¿Qué, ¿Qué tiene que ver? Señor, cada uno tiene su costumbre en su comunidad. El makom shenaha gula osin. Makom shenaha gushelola enosin. Si tienes costumbre de trabaja. trabajar, trabajas. Si no, no trabajas. Ah, del hecho de que Rabimeir introdujo la palabra minhak más que Rabí Yudá está hablando de Isur, ni de Kama, Rabí Judá, Rabí Mir Min Hagá, de Rabí Judá, Isura, Kama. O sea que lo que dice Rabí Judá que, que permite en, en Yehudá trabajar y en, y en Galil prohíbe es más más prohibición, no costumbre. Entonces esa es mi, mi respuesta. Mi Mishnah anterior que habla de costumbre, ese es Rabí Mir. Aquí mi Mishnah que está hablando de prohibición <coughs> es... <coughs> La opinión de Rabí Judá. La llamada pregunta, ¿Vesabá Rabí Judá? ¿Va a asar, mutar? en la casa de la opinión de Rabí Judá? En verdad, que tú puedes trabajar el, el 14, por lo menos en la gente, los, los sabios de Yehudá, decían que puedes trabajar el 14 en la mañana. <coughs> Dice la llamada, Behatania y Rabí Judá? mismo Rabí Judá dijo, ¿Veslocha asar, venecaro be veyado, shotrabim komatit, ve en shotrabim koma garid? el que es Menakesh, ¿qué significa Menakesh? Está sacando de su campo hierba mala. ¿sí? Está limpiando su campo, sacando, arrancando la hierba mala. El 13 de Nisan presten atención, el 13 de Nisan Y parece que en ese proceso, sin querer, arrancó del campo algo que está bien, no hierba mala, arrancó, por ejemplo, una espiga de, de trigo. Entonces, obviamente, no la quiere perder. Entonces, ¿qué dice la Gemara? ¿Qué dice Rabiodá? vuélvela a replantar en tierra húmeda para que saque raíz antes que ofrezcan el Homer el 16. Acuérdense que el 16 de Nisan, segundo día de Pesas, se ofrecía el Homer y el Homer te permite el Hadash, la cosecha nueva. ¿Pero qué es lo que te permite? Cualquier grano que ya sacó raíz. Todo lo, lo que cosechaste, que ya sacó sus raíces, este Homer que ofrece ahora el 16, ya vas a poder consumirlo. Si no, vas a tener que esperar el próximo año. Entonces, ¿qué dice la braita? Bueno, si tú arrancaste eso, vuélvelo a plantar de una vez, el 13, en tierra húmeda, para que saque raíz antes del homer, pero no en tierra seca, porque si no, no vas a sacar raíz y, te, y lo vas a tener que esperar hasta el próximo año y te puedes confundir en la cosecha. Tal vez no vas a saber cuál es, se te perdió, etc. Por eso hazlo en tierra húmeda. Ahora, ¿qué entiende la Embara? Vishloshah sar'in. Rabiudad se enfocó que en el día 13 lo puedes hacer, es replantar esto. lo Pero el 14 no, porque Sabemos que Rabiudad dijo en Masejet Shevit Todo injerto que no agarra raíz en tres días ya no lo va a hacer. Lo mismo sería cuando plantas. El, el tiempo para agarrar, que saque la raíz son tres días. Entonces si tú vas a decir si vas a pensar, veis al arbasar, mutar vecía melahasi. Si tú dices que el 14 se puede trabajar, como dijo Rabbi Yehuda, que en Yehuda se podía trabajar el 14, entonces, y uno de los trabajos que, que, que la demarah considera trabajo es plantar, entonces, ¿por qué tienes que irte al 13, la malishlochazar, que haga esto de la replantada el 14? Y tiene veaica arbazar 14, vejamesar 15, umixat shitsar. Y tiene parte del 16, porque hacemos la ley, y yom que culó, parte del 10 como el día. Ahí tienes 3 días para que saques la raíz y vas a sacar raíz antes que se ofrezca el homer. ¿Por qué Rabiada se enfocó en el caso que la replantada tiene que ser el 13? Si fuera que Rabiada permite trabajar el 14, pudiera traer el caso que el mismo 14 en la mañana lo puede replantar. Entonces ves claramente que para viejo eh, no se puede trabajar el 14. La Mara contesta muy fácil, amarraba, ve Galil en verdad te puedo decir que la vida opina que sí se puede trabajar el 14. Ah, y esto que me dijiste que es en el 13, eso es para la gente de Galí. Nosotros vimos que la gente de Galí no puede trabajar el 14. Dice la emarada, veja y pero está la noche del 14, que inclusive en el Galí se puede trabajar ¿Por qué no enseñó el caso de la replantada la noche del 14? Amar Rabsheshat, que es Bechamay, él está poniéndolo según Afilu. Afilu usa una opinión de Bechamay, que dijimos que Bechamay la noche del 14 te prohíbe. Dice el marano, ¿cómo Bechamay? Siempre hacemos como Bechilel. Rabash y Amar Leolam, que es hilel Y entonces, ¿por qué no habló de la noche del 14 que lo puedes replantar? Porque no es normal, no es costumbre que alguien esté en su campo trabajando y sacando hierba mala en la noche. Lefishen, Darkanshel, Bene Adam, Le Nakesh, Oh, otra explicación, Rabina Amar. En verdad, Rabí está hablando de Yehudá. Ah, y tú preguntas, ¿por qué entonces no trajo el caso que se puede replantar el 14? Sí, si en Yehudá se puede trabajar. Y entonces deberías poder replantar el 14 porque tienes tres días: 14, 15 y parte 16. Dice la hermana, no, no tienes tres días. Si lo replantas el 14, también tuvieras que usar el principio de mixadiom que culó el 14. Porque no tienes un 14 entero, estás replantando a las 7 de la mañana el 14, ya se fue mitad del día. Entonces dice la Emara, rabina Namar, Leolam, Beyejudá, Ube Hashrasha, Hadmixatayom, que culó Yo digo un parte del día, es que como todo el día, el 16. Pero dos veces decir eso, tres mixatayom, que culó, lo hambrinan. Decir que el 14. O sea, apunta a pensar, yo necesito tres días para que saque la raíz. Yo acepto un día decir parte del día, el 16. Pero no acepto que también el 14 va a ser parte del día. O sea, ¿con qué me quedo? ¿Nada más con un día completo el 15? No puede ser. Por eso dijo Rabbi Judá: lo tienes que hacer el 13. A Afilu, que puedes trabajar el 14. Si lo haces el 14, no vas a tener suficiente tiempo para que saque la raíz. Por eso tienes que hacerlo el 13. Se mantiene Rabbi Judá que se puede trabajar en Yehudá el 14. Muy bien. Rabbi Miromer: Colmelaja Shehid Hilba Kodem Azar Gombra Be Arba Azar toda melaja que tú habías comenzado antes del 14 de Nisan tú la puedes terminar el 14. baba tehila berba asar afalpiche ajole Pero no la puedes empezar, no puedes empezar una labor el 14 inclusive que la puedes terminar antes de. Hatsú. Aquí estamos hablando Raimir de lugares que la costumbre es no trabajar en la mañana, ¿ok? En esos lugares que la costumbre es no trabajar en la mañana, entonces sí, tú habías hecho una melaja de antes del 14 Te faltaba terminar, entonces la puedes terminar. Pero empezar una cosa el 14 en la mañana, aunque lo puedes terminar antes de Hachot, no se puede. Jajamim, Ombrim, Shalosh, Umanuyot, Osim, Melajat, Berbe, Sahim, Ad Hadzot. Estos tres trabajadores pueden hacer, inclusive en cualquier lugar, inclusive que es un lugar que la costumbre es no trabajar en el espesa, Sí, inclusive estos tres pueden trabajar hasta mediodía ¿quiénes son estos tres? elujen, jajayatín, sastres, jazaparín, barbero, Bejakovsin y los lavanderos, los que lavaban ropa ¿por qué? rabiosi, agrega uno más Omer, los que hacen zapatos estos tres o estos cuatro para rabiosi en cualquier lugar pueden trabajar la mañana del 14 hasta mediodía y y les lo preguntaron. Tú, Rabi Meir, dijiste en la Mishnah que todo lo que habías hecho antes del 14 lo puedes terminar el 14, pero empezar algo no. La Emir va a traer tres opciones de cómo entender Rabi Meir. Primero, lechores Moet Tnan? ¿A Bachelot Lezores Afilu Migmar Namilo? ¿Te refieres a algo para la fiesta? Pero algo que no es necesario para la fiesta, no puedes ni siquiera terminarlo aunque lo empezaste antes, ¿qué significa? Tal vez lo que permite Rabimeir es solamente si tú estás completando lo que empezaste antes del 14 y si es algo para la fiesta, si es algo para la fiesta y lo habías empezado antes, eso es lo que puedes terminar el 14, pero si no, no. O te puedo decir, segunda opción, no Dilma, shelol lechores a abalechores matilina. Te puedo decir lo que se refería a Radimir de completar es algo inclusive que no es para la fiesta. Pero si es para la fiesta, lo puedes decir, lo puedes afilo inclusive empezar el 14. O sea que esta explicación es más flexible. Siempre puedes completar algo que empezaste antes, aunque no es para la fiesta. Y afilo el 14 empezar, si es para la fiesta, te permito. O tercera explicación o dilma, Ben Lechores Amoed, Ben Shelol Lechores Amoed, Migmar In Adhulel. O te puedo decir que lo que dijo Raimir es si es para la fiesta o no para la fiesta, se puede completar pero no empezar. ¿Qué significa? Yo te permito siempre completar, pero empezar es prohibido en cualquier caso. No importa si es para la fiesta o no. ¿Cuál es la respuesta? ¿Qué se refería Raimir? Mara empieza a analizar. Tashma, ven, escucha. Dijo una braitaba lo yadjilba tejilabarba azar, afilu tzilzulkatan, afilu ketana. Dice, no empieces a trabajar, a hacer algo en el 14, inclusive una correa chiquita o algo para el pelo chiquito. Cualquier cosa chiquita no lo puedes empezar. Ahora, ¿qué significa ese afilu? My afilu. Lav afilu, hane de lechores, a moed. No significa acaso el afilu, que es inclusive estas cosas que son para la fiesta. Migmar te permito terminarlas si las empezaste antes, pero empezar no. Adhulelo mikhal que ves que lechores migmar nami logambrinan que que infiero que algo que no sea para la fiesta no lo puedes ni siquiera completar. Todo lo que él te permitió es completar algo para la fiesta que habías empezado antes, pero algo que no es para la fiesta ni siquiera lo puedes lo puedes completar. La Mara contesta, o sea como la primera explicación dice la Mara lo entonces puedes decir leolam, de Shelolechorech, Migmar, Nami, te Puedo decir en verdad, si no es para la fiesta, tú lo puedes completar. Si lo habías empezado, te lo puedes completar el 14. ¿Y qué es el afilo entonces? Un mayafilo. Afilo estas cositas chiquitas, la correa chiquita. Afilu Nami de sí No pienses que lo puedes empezar el 14. Tú hubieras pensado, salca Tajamina, hat halatan, zohi, Tú hubieras pensado, empezar es completar. Porque como es algo tan fácil de hacer y no toma tiempo, habrás pensado que empezar es completar. Nadhil Behunami, léjate. Y habrás pensado que yo también lo puedo comenzar el 14. Kamashmalan, Labradita. Que no. Inclusive, ese es el afilo. Inclusive estas cositas chiquitas no las puedes eh, empezar a hacer el 14. Si lo tenías ya empezado de antes, entonces sí, si sí, no, no pero no hay no hay prueba todavía para Ravimir. Todavía está en Safekta. Tashma ven escucha. Ravimir Omer, colme la Melaja, hilatorhemo. Toda melaja que está siendo hecha para la fiesta, entonces la puedes terminar el 14. Gombra de Arvasar. En mata cuándo es esto? Bismaches hit Hilvacode Marvasa cuando habías empezado antes del 14. avaloh hit Hilvacode Marvasar. Loyat Hilbarvasar a Filutsilzultatan, a Filusva Ketana. Pero si no habías empezado el 14, no puedes empezar el 14, ni siquiera la correa chiquita. ¿Qué ves de aquí? in, ¿Qué viste? Que para la fiesta tú puedes completar lo que habías empezado, pero si no es para la fiesta, no. Como la primera versión. dice en Mara, no. Te puedo explicar. Yo te puedo decir en verdad también, si no es para la fiesta, lo puedes completar el 14. Ah, entonces, ¿por qué dice el afilu? Deja acá de afilu lechores amoed Migmar in atulelo, lo mismo de antes. te puede decir el, el Hidush cuál es, inclusive que es para la fiesta, te permito completar, pero no comenzar. Inclusive que es para la fiesta, te permito completar, pero no comenzar. Dice la Emara Tashma, ahora sí, contesta, ven escucha, Rabimir, Omer, colmelaja, shehil echorej amoet, gombra be arbazar, veyeena echorej amoet, azur, aquí está más claro. Toda melaja que es para la fiesta, tú la puedes completar, el 14. Pero si no es para la fiesta, Azur no la puedes completar. Dice en el Mará, En lugar que la costumbre es trabajar, entonces inclusive, aunque no es para la fiesta, tú puedes hacer melajot, Si es costumbre de que, de que se trabaja, ¿qué entiende la de Mará? primero que todo makom shenahagu in lo nahagulo en un lugar donde la costumbre es trabajar tú puedes completar algo que no es para la fiesta pero en un lugar que la costumbre no es trabajar entonces no te permito completar si no es para la fiesta Ushmamina aprende también lechores hamoed in shelo lechores lo y aprende también que solamente para la fiesta puedes completar eso fue la primera parte de la breita para, para no para la fiesta no puedes completar shmamina que la primera explicación, la más distinta, es la correcta. Que en un lugar que la costumbre es no trabajar en el espesa, entonces solamente te permito si hay dos condiciones: si es completar algo que empezaste antes y si es para la fiesta. La primera explicación de Reimir, esa es la que la Aymara acepta. Muy bien, Jajamín dice: hay tres que siempre trabajan: Jajamín, Omrim, Shalosh, Umaniot, siempre trabajan hasta el, hasta, hasta el mediodía. ¿Quiénes son? Tana, Jajayatín, los sastres. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque inclusive, acuérdense que estamos en eres pesa. inclusive en moed, en moed que tiene varias prohibiciones, una persona, normal, una persona normal puede coser algo. Una persona normal que no es un sastre puede en moed coser algo. Un botón si se le cayó, ¿ok? la manera de él se puede coser. Entonces dijeron, Jajamim, si un tipo normal puede coser en Jolamued, entonces obviamente el 14 en la mañana de nissan que es mucho, mucho más suave que Jolamued, entonces deberíamos permitir también al sastre profesional que trabaje con condición que termine antes de Hatsut. Okay, por eso él puede trabajar, obviamente la gente necesita ropa para la fiesta, por eso le permitieron trabajar el 14 en la mañana hasta Hatsut. muy bien los, los barberos y lavanderos, porque pueden trabajar el 14 en cualquier lugar porque también tenemos otra culán. sabemos que en Holamoed no puedes cortarte el pelo en Moed no te puedes cortar el pelo eso incluye la barba y no puedes lavar ropa. ¿Por qué? Jajamim querían que, hagan, que hagas todo antes de la fiesta. Entonces, ¿qué pasa? Hay excepciones. Una persona que lo sacaron de la cárcel en Jolamoet. Una persona que llegó de un viaje en Jolamoet. él le permitieron. Ya que en Jolamoet ahí está culada. Entonces, el 14 en la mañana, que es mucho más suave. Vamos a permitir también que se corte el pelo a la persona. Y que lave la ropa la persona. ¿Ok? Obviamente es como, esto es para la fiesta. Y el último, rabioso y bravedad, Omer, dijo también los que hacen zapatos, ellos también pueden traer 14, porque le Regalim, Menalehem, se mueve otra cula. La gente, acuérdense que antes iba en Shalosh Regalim a Yerushalayim, eso demoraba días, semanas, estás yendo de un lugar del norte hasta Yerushalayim, ¿qué pasa con tu zapato? A veces llegaba hecho leña el zapato, entonces lo podías arreglar dejo en la Si lo puedo arreglar en la entonces también puedo empezar un zapato el 14 en la mañana. ¿En qué discuten jajamim que no incluyeron al zapatero y rabiosi que sí? me Morzavar Morzabar limdintes y la mi en lomdintes y la melajá Rabiosi Yo puedo aprender. Empezar el zapato a hacerlo el 14 del final del arreglo que permitía en hola Moed, entonces aprendo que el 14 de mañana lo puedo empezar. mí dice: No, yo no aprendo. saca yo te permití solamente que lo arregles, pero no puedo llegar eh, eh, a empezar. Tal vez mí te van a decir: Te permito arreglar zapatos el 14 como en hola Moed, pero no empezar uno nuevo. Esa es la diferencia, esa es la más loca de con Rabiosi. Ok, otra Mishnah. Podemos poner huevos abajo de una gallina para que los empolle. El 14 de Nisan, tú puedes poner esos huevos ahí y se permite. Eso no hay problema, que es un esfuerzo, un trabajo, no, se permite. Sigue, Una gallina que estaba empollando huevos. Y los dejó, los abandonó. Entonces la podemos buscar y también regresar que los siga incubando. Más tal, en coma. Veimeta y se ella murió. Podemos poner a otra que siga incubando los huevos para no perderlos. Moshivina, Eretasteja. Ok, todo esto es el 14. Aparentemente, la mamá a preguntar si puedo poner una de un principio seguro que puedo entonces eh, regresarla. Sigue. Gorfimitas, araglebejema verba azar Tú puedes limpiar el excremento que está bajo un animal, el 14, y botarlo. Pero en hola moed solamente lo puedes mover. Uba moed mesalkin En hola tenemos muchas restricciones de trabajo. No te, no te permito que lo agarres y lo lleves y lo botes. Simplemente muévelo a un lado del establo. Se permite. Y último. Molihin, kelin umebin, mibeta, uman, lechores moed. Tú puedes llevar utensilios. Arreglar o traerlos de, de la casa del artesano a tu casa. Aunque no son para la fiesta. ¿Sí? Aunque no son para la fiesta, lo puedes hacer. Vamos a, ver, la Gemara va a explicar en qué caso es esto. ¿ok? Entonces, varias cosas te dije. Dice la Gemara Empieza. Dijiste que puedo poner huevos abajo de la harina para que, que, los, que los vaya incubando. ¿no? Entonces, dice la eh, Gemara, Hashtag o tuve Haz dure mi valla, dice la mano, no entiendo. Si puedo inicialmente ponerlo abajo a la gallina para que los empolle, entonces me tienes que decir que si la, la gallina se fue, la puedo regresar. Seguro que la puedo regresar. amara y se Son dos casos diferentes. Seifa, atan le moed. La primera parte de poner inicialmente a incubar es el 14. El 14 eso lo puedes hacer. En jolamuet no lo puedes hacer. Lo que puedes hacer en holamuet es que si se fue la mamá gallina y ya había empezado a incubar esos huevos, entonces si se fue, la puedes regresar en Jolama Eso es lo que se puede. O sea, que empezar en Jolamoed no se puede, pero si se fue, regresarla sí se puede. Eso es lo que se puede. Dice la mamá Mara Marabhuna, hay condiciones aquí. Todo esto que te permito regresar la mamá a los huevos en Jolamoed, dos condiciones. Los ya no es De acá tilo parajat simbramine, eh, simbramine. Todo esto es si todavía no han pasado tres días de que la mamá los dejó. ¿Por qué? Porque todavía está caliente, está con el deseo de empollar, no se la puedo regresar. Si pasaron ya tres días, ya no puede regresar a la mamá, ya se le fue ese deseo. Vejá, Shloshay, también es solamente, escuchen bien, si ya ella tenía tres días empollando. De pasdala baile gambre. Si ya ella tenía antes que empezó la jola mued y se escapó ya tenía tres días sentada encima de los huevos, ya los empezó a incubar, ya se están fertilizando, ya se están creando los embriones, si ahora ella se para, tú vas a perder esos huevos, ¿por qué? Porque nadie los va a comer, esos huevos ya tienen adentro un embrión, entonces nadie los va a querer comer, entonces si tú tienes estas dos condiciones, ¿sabes cuándo puedes regresar a la mamá gallina, a los huevos? Dos condiciones, primero, que no han pasado tres días desde que se escapó, desde que se paró la mamá. Todavía está caliente. Y segundo, que ya tenía tres días fertilizándolos. Porque en ese caso, si no la regresa vas a perder los huevos. Pero si fuera que nada más estuvo un día sentada, por ejemplo, y se escapó, entonces no la puedes regresar. ¿Por qué? Porque ¿Cuál es el problema? Cómete los huevos, vende los huevos, no pasa, no, no, no hay pérdida. Entonces por eso... Eh, no tienes que regresar mejor a la muerte. Con estas dos condiciones sí. A Vale, a aquí está. Después de tres días le Después de tres días que ella ella escapó. De la Simbramea que ya se le fue el deseo, el calor de calentar los huevos. O Betoshlochale Shivatá. De Cathy Lopez de Valengambre. O inclusive dentro de tres días que escapó. Pero ella nada más tenía uno o dos días sentado originalmente. Que los huevos todavía no se han dañado. Entonces, lo mehadrina, no la puedes regresar en Jalamued porque no hay una pérdida para ti. Vende los huevos, cómetelo. mi amar, Afi Lutos, Loyale, Shivata Mehadrina, dicen, no, inclusive dentro de tres días, ella más había estaba sentada un día, dos días, también la puedes regresar porque, mi maica mi pliegue, Morsa, Merubes, Leveset Según Rabbi, a mí, es verdad, una vez que ya se empezó a sentar, ya se empieza a fertilizar, pero hay gente que lo puede comer. Hay gente, puedes conseguir un comprador de esos huevos que los coma. Es verdad, no los vas a poder vender tan caro como huevos normales que no han sido fertilizados, que no tienen un embrión adentro, no han empezado a tener, pero, dice Rabbi, a mí, para una pérdida pequeña como eso, también. Eh, sospecho y por eso dice Rabí a mí que la puedes regresar para no tener esa pérdida pequeña, o sea, ahí está la más loca Rabhuna dice, a mí me importa una pérdida grande, ¿sí? y por eso eh, solamente te permito regresar a la mamá si ya tenía tres días incubando, porque ahí vas a perder todo pero dentro de tres días ¿cuál es el problema? véndelo barato por pérdida pequeña no te voy a dejo, no te hago, no te dejo que hagas ese esfuerzo innecesario. en la Rabí a mí dice no, también por pérdida pequeña me toca preocupar y por eso te permitieron que los regreses, aunque nada más tuvo menos de tres días sentada encima. Ok, dijimos el excremento, gorfim mitajat, en el 14 puedes limpiar y botar, en jola nada más moverlo a los lados, dice la maratano Rabanan. hazebel, el excremento, eso que usan como fertilizante, shebehatzer que está en un patio, mesalquino tolet, lo puedes mover a los lados del patio. Ahora mira, aquí es aquí, shebarrefet be shebehatzer. Y el del establo y el del Hatzer lo puedes sacar y votar. Dice, no entiendo. Mira, calla aquí. Haugufa Dijiste primero que el del Hatzer lo puedes mover a los lados. Y dijiste después que el del Hatzer lo puedes hasta votar. No te entiendo. ¿Cómo es la cosa? ¿Lo puedo mover o también lo puedo votar afuera? Amaraba y Depende qué día es. Cambia Arbazar, Cambia el Moed. En holam que prohibieron esfuerzos innecesarios, nada más llévalo a los lados. Después, después de la fiesta, bótalo. El 14 eh, de Nisan, que todavía no es Hola Moed. Entonces, en ese caso, lo puedes inclusive hasta votar. Raba Amar, dicen, no, los dos son holam Moed. Jabe, Jabe, el Moed. Veágica, Marilela, Brahitán, número 2, así. Imnazá, Hatzer, Kerefet. refet Otole, Ashpa. Dicen verdad en holam Llévalo a los lados. Pero si hay tanto excremento en el Hatzer que se convirtió en un establo, ahí ya bótalo, sácalo, inclusive en Holamuet. Último punto, dijimos que puedes llevar tus utensilios a la casa del artesano, eh, llevarlos y regresarlos, aunque no son para la fiesta. Dice el no puede ser. Molihin keli le Amarra Papa Badiklan Raba. nos preguntó. Tenan, mi Mishnah dice molihin. Llevamos un Mevin y traímos Kelim y Betamuman a Falpijen, no le suele Moet. Urgenia de contradicción, porque hay otra Mishnah en Masehet Moet Katan que dice: En Mevin, Kelim y Betamuman, no puedes traer Kelim de la casa del artesano en Juez de la Moet. Veim Hoshesh la Shema y Ganebu. mefanales fanales si tú tienes miedo que te los van a robar de la casa del artesano si lo dejo ahí hasta, la, hasta que se acabe la fiesta, lo puedes pasar al Hatzel que está al lado, pero no llevarlo a tu casa. Entonces hay una Mishnah clara que va a encontrar mi Mishnah. Y nosotros le contestamos a Raspapa: Mechaninan, lo calla. Cambia arbazar, cambias joloshe el moed. Mi Mishnah no está hablando de los utensilios en jolamoed. El 14 de Nisan: Tú puedes traer tus utensilios o llevarlos a la casa de artesanos, aunque no son para la fiesta. En moed tú no los puedes traer. ¿Por qué? Porque si no son para la fiesta, es un esfuerzo innecesario que estás haciendo. Por eso déjalo ahí. Y si tienes mío, pásalo al Hatser de la. Así contestamos nuestra calla, mi Mishnah 14, la Mishnah de Moed Katan en Holamuet. O, y tema, las dos son en Holamuet. Jabe, Jabe, Joroshe Moed. Y no hay calla, lo calla. Kan be ma'amino. Kan be maamino. Escuchen bien. La Mishnah en Moed Katán es que yo confío en ese artesano. ¿Qué significa? Yo confío que no va a vender mis utensilios. O puede ser, dice Rashi, que ya tú le pagaste el trabajo cuando se lo dejaste. Y confías en él que no te va a engañar y te va a cobrar dos veces. No te va a decir que no le pagaste. Entonces, en ese caso, como dice la Mishnah en Moed Katán, déjalos ahí, no los puedes traer. Mi Mishnah. Se trata que yo no confío en él y por eso lo puedes traer a tu casa. De Mara dice una braita que apoya Bejatania, me vin, que mi beta -omán. Tú puedes traer utensilios de la casa del artesano en Jolamuet. Por ejemplo, que guanacat mi beta kadar, vea Tú puedes traer una jarra, una copa de casa de copa, etc. Pero no puedes traer lana a balot mi beta tzaba, velo, que li mi beta No puedes traer lana del teñidor ni otros utensilios. ¿Sí? Que no son para la fiesta. Vim en los mayos. Y si el artesano no tiene que comer, págale. No te lo cejaro. Umanias etzlo y los dejas con él. Sí, pero ya le pagué. Me puedes cobrar de vuelta. Bueno, si no crees en él, no confías en él, vim en mami no Manihim babaita samuzlo. Déjalo en la casa de al lado, donde alguien. Vim José. Si tienes miedo que te lo van a robar, shemai ganebu. Tráelo a tu casa escondido. Me vim vecina Betos beto, está claramente. Si tú no confías en él, lo puedes traer a tu casa de manera, una manera escondida. Y por eso ves claramente cómo te contesté. Está bien. Díceles, Mará, no está bien. me mevin Tú contestaste la contradicción de mi Mishnah y la de Moed Katán en el punto de regresar el utensilio a tu casa. Pero acuérdate que Mishnah decía dos cosas regresar y llevarle molijin kasha de katane en mevin de kol de molijin porque la Mishnah de moed katan que dijo tú no puedes regresar utensilio bajo la de la casa del artesano si no puedes regresar seguro que no se lo puedes llevar bajo la y mi Mishnah dijo que sí lo puedes llevar y aquí qué me vas a contestar que no confiabas en él ese era tu tirut, si no confiabas en él por qué se lo estás llevando a él ahora qué vas a contestar dice la Emara: tienes razón olvídate ese tirut el tiruz ese que no confiabas no entra. El que de Shanina Meikara es como te expliqué originalmente. Mi mishnah que permite llevar, regresar es el 14. La mishnah en Moed Katan que dice que no puedes ni llevar ni regresar es en Hola Moed. Esfuerzo innecesario, no te lo permito. Acuérdense la tarea que les dejé. Baruch, Adonai, Leolam. Amén, Ve, Amén. Shabbat, Shalom.